0: 战争的欧洲阶段， 1 9 1 4至一九一七年第三节， 1 9 1 4年西线的消耗战。第一次世界大战开始时，双方诸民族都满怀信心的期待着一场短暂而又胜利的战争，但是他们不久便发现了自己卷入了一场持久的残酷的战争折磨之中。在这场战争中，损失的财富和伤亡的人数是前所未有的。造成这一流血的僵持局面的原因是。防御性武器从战争一开始就优于进攻型武器。传统的进攻方式是大批步兵在炮火的掩护下发起冲锋，但是这在深壕沟、铁丝网、乔部的地雷和机枪掩体相结合的防御设施面前却完全无底无效。因而前四个月中，西线的伤亡人数为德国七十万人、法国八十五万人、英国九万人。与各总参谋部的计划相反，西线的战斗这时变成了阵地战和消耗战。不过，在俄国战线和巴尔干战线情况则并非如此。那里由于彼此相隔很远，又缺乏运输工具，必须采取运动战。为了减轻机械上法国人的压力，俄国人一开始就以惊人的速度和强有力的攻势攻入东普鲁士。这一战略很奏效，因为德国人从比利时调集了四个师去支援东线，但在到达目的地之前，德国人就已通过彻底击溃进入东普鲁士的两支俄国军队而解决了问题。德国指挥官希登堡和鲁登道夫利用其十分良好的铁路网，集中兵力首先进攻俄国的一支军队，然后进攻另一支军队。到九月中旬时，东普鲁士的入侵者已被清除。与此同时，在巴尔干战线上，奥地利人正遭受着屈辱的挫折。在萨拉热窝，差点让普林西普的子弹送了命的波西奥莱克将军，急于捣毁毒蛇的洞穴。八月十二日，他率兵二十五万人渡过德里纳河，进入塞尔维亚，但是他遭到了三十五万塞尔维亚军队的抵抗，他们当中百分之九十的人是参加过1 9 1 2至一九一三年巴尔干战争的老兵。在不到两个星期中，这些塞尔维亚人就迫使奥地利人在损损失三分之一兵力的情况下，退回到德里纳河以西。九月，波希莱克再次发动进攻，并于十二月二日占领了贝尔格莱德。但是塞尔维亚人再次进行反攻，到这个月底时，塞尔维亚指挥官得意洋洋的宣布，在塞尔维亚的领土上不再剩一个自由的敌军士兵。下一次我们会讲到第一九一五年东线上俄国的退却。这里是第三十六章第一次世界大战全球性影响。全球通史从史前史到二十一世纪，我是柯小黑，我们下次见。